0: Hola doctores, bienvenidos a un episodio más en Galenos, soy la doctora Itzi López y el día de hoy hablaremos de osteosarcoma. La OMS en su clasificación histológica de tumores va a definir al osteosarcoma como una neoplasia maligna de alto grado, primaria más común en el esqueleto apendicular, es decir, huesos largos del brazo o la pierna, caracterizada por la formación directa de hueso inmaduro u osteoide. En casos más raros, el osteosarcoma puede originarse en tejidos blandos, Ocurre comúnmente en personas jóvenes, afectando más frecuentemente a hombres en relación con las mujeres. El osteocercoma se va a dividir en osteoblástico, condroblástico fibroblástico, telangiectásico y subtipos mixtos. La evolución natural es una progresión local con pérdida de la función de la extremidad afectada, con metástasis a distancia, con mayor frecuencia a nivel pulmonar. El osteocercoma es la causa más frecuente de cáncer primario de hueso, con una incidencia de dos a tres por cada millón al año. Bueno, nuestra guía de práctica clínica mexicana está un poco rara, porque después dice que el, el ocesar ocupa el segundo lugar de frecuencia en neoplasias óseas malignas en niños. Pero yo me quedaría con que ocupa el primer lugar. Característicamente, su rango de edad es entre diez a veinticinco años de edad, con una mediana para la edad al diagnóstico de dieciséis años. Es infrecuente su presentación en menores de seis años y en mayores de sesenta años. Y es una neoplasia que tiende a ser más frecuente en los varones. El osteosarcoma puede iniciar en cualquier hueso, sin embargo ocurre principalmente en las regiones yuxtaepificiarias de crecimiento rápido de los huesos largos. Este se va a manifestar como un proceso de destrucción de hueso medular que progresa hasta la cortical, por lo general con un componente asociado a tejidos blandos. Existe una predilección para los huesos de la rodilla, es decir, el femur distal y la tibia proximal. La segunda localización más frecuente es el extremo proximal del húmero. Aproximadamente el 80% de las presentaciones inicial eh, va a ser localizada. La supervivencia de los pacientes tratados únicamente con quimioterapia es del 20%, es decir, la mayoría de los osteosarcomas son resistentes a quimioterapia. El osteosarcoma es de etiología desconocida y se propone que sea multifactorial. Hay algunos factores conocidos que lo predisponen, por ejemplo, la enfermedad de Paget, el infarto óseo, displasia fibrosa, radiación ionizante e ingestión de sustancias radioactivas. Esto es importante. Por definición, la población de células malignas debe producir osteoide para que el tumor sea clasificado como osteosarcoma. Si no es así pues no se puede hacer el diagnóstico. Otros factores predisponentes son el retinoblastoma hereditario, las enfermedades con anormalidades en la línea germinativa, como el síndrome de Lifromeni, eh, el, tumor de, el síndrome de Werner, el síndrome de Bloom, la asociación de entidades de orígenes víricos, la exposición a radiación ionizante y mutaciones en el gen P53. Clínicamente el dato que se reporta en un 100% de los casos es el dolor en el sitio primario del tumor, es decir, va a ser un dolor localizado. El diagnóstico probable de un tumor óseo está relacionado con la edad. En pacientes menores de 5 años, una lesión ósea destructiva es más sugestiva de metástasis por un neuroblastoma o por un granuloma eosinofílico. En pacientes de 5 años, frecuentemente es un sarcoma óseo primario. Y en mayores de 40 años de edad, Puede ser una metástasis o un mieloma. Todos los pacientes con sospecha de osteosarcoma deben tener una exploración específica en cuanto al volumen, masa visible, datos de inflamación, red venosa colateral, tamaño, la localización y la limitación de la movilidad, la presencia de linfadenopatía regional o local y si el tumor se presenta en la extremidad inferior pues habrá que valorar la claudicación al caminar. Se refieren también signos y síntomas típicos en la historia del paciente, como lo son el dolor a menudo durante el descanso y la noche, que es un dolor de tipo no mecánico seguido por edema localizado, con un aumento de del volumen en las partes blandas, además de deformidad y limitación de los arcos de movimiento, como ya lo habíamos dicho. En estadios avanzados es posible observar además zonas de necrosis o neoformaciones de tipo funjoide, eh, fracturas patológicas y la pérdida de peso, fiebre, astenia, dinamia, palidez, anorexia, ataque al estado general e insuficiencia respiratoria por presencia de metástasis pulmonares, las cuales se pueden presentar hasta el 10 al 20% de los casos. En cuanto al diagnóstico imagenológico, se deberá hacer una radiografía simple en dos planos, las cuales serán útiles para describir el cambio óseo. Los hallazgos radiológicos pueden variar desde áreas radioopaca y radiolúcidas con formación de hueso nuevo y levantamiento del periósteo, que es una imagen en piel de cebolla que se observa previo a la invasión de tumor de las partes blandas, conjuntamente con la formación de un triángulo de Cotman o imagen en rayos de sol, que se va a asociar a tejidos blandos aledaños. Ante estos datos radiológicos positivos de osteosarcoma, se deberá solicitar una radiografía simple de tórax, API lateral, en busca de metástasis pulmonares. Para la estadificación local ante el diagnóstico presuntivo de tumor óseo primario, se puede utilizar la resonancia magnética, la cual se considera la herramienta más útil para la evaluación tanto de tejido intramedular, extensión de tejidos blandos y su relación con los nervios y con los vasos. La tomografía de tórax. Es útil pero está principalmente para el diagnóstico de metástasis pulmonares, pero si nos preguntan en el examen cuál es la técnica de elección para evaluación y estadificación en sarcomas primarios de hueso, pues será la resonancia magnética nuclear. Por otro lado, la gamografía ósea con Tecnesio 99 es el estudio con mayor sensibilidad para la detección de afecte, eh, afecciones multicéntricas y metástasis saltatorias o a distancia en el tejido óseo. En cuanto a estudios sanguíneos, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica podrían encontrarse elevadas en el momento del diagnóstico. Esto puede estar en relación a afectación de una extremidad proximal o tumor axial de gran tamaño, tumor de gran volumen, metástasis, entre otras. Por lo que estas elevaciones se deberán considerar un factor de mal pronóstico en el osteosarcoma de alto grado de malignidad correlacionado con los estudios adversos de la enfermedad. No existen pruebas diagnósticas de laboratorio específicas para el osteosarcoma. Solamente, como dijimos, la fosfata alcalina y la deshidrogenasa láctica que nos van a proporcionar un valor pronóstico, pero nada más. La biopsia es el primer procedimiento quirúrgico que se efectúa en el paciente oncoortopédico con el fin de obtener una muestra de tejido adecuada en cantidad y calidad para su estudio histológico para confirmar el diagnóstico de osteosarcoma. La indicación de ejecución requiere un conocimiento clínico, quirúrgico, radiográfico y anatomopatológico para el diagnóstico. Puede ser por punción, es decir, puede ser aspiración con hoja fina o por trucut o incisional y su ejecución debe ser planeada para disminuir complicaciones. También la biopsia nos va a dar un potencial pronóstico. El diagnóstico de certeza se va a realizar con la biopsia precisamente. Entonces, si nos preguntan, ¿diagnóstico de certeza?, o diagnóstico definitivo pues será el distopatológico. Por lo tanto, los pacientes con hallazgos radiológicos sugestivos de osteosarcoma deben ser referidos sin biopsia previa a un centro con experiencia de manejo de estos pacientes. La biopsia ya se debe de llevar a cabo en este centro de referencia. Los pacientes de 10 a 25 años con presencia de doloroso en rodilla u hombro de más de tres meses de evolución y que no tengan mejoría con hallazgo radiográfico sugestivo de osteosarcoma, se envía inmediatamente a la consulta externa y o servicio de urgencias de tercer nivel de forma inmediata para la confirmación diagnóstica. Al igual en todo paciente pediátrico con dolor doloroso en rodilla u hombro que haya tenido aumento de volumen asociado a un antecedente de manejo quirúrgico y previamente descartando el proceso infeccioso, se debe de sospechar osteosarcoma y tomar estudios radiográficos y enviar a tercer nivel para confirmar la, el diagnóstico. Bueno, hasta aquí dejaremos osteosarcoma, es un tema que si sí pueden preguntar, entonces estudiéndolo bien, chequen imágenes, yo creo que les voy a dejar en la página Doctora Itzi López Apuntes en Arm, radiografías de osteosarcoma para que puedan revisarlas, y también les dejaré el apunte que hice sobre este tema. No olviden seguirnos en la página de Facebook Galenos y en la página de Facebook Doctora Itzi López Aponte Senan. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.